0: pee puppy! Olá e quadrinhos definitivamente é pra todo mundo
1: Olá e todo mundo tem que ler quadrinho.
0: Eu sou o Rivaldo
1: E eu sou o Zambelli
0: E bem-vindos ao Siri Pop, o seu podcast mais polêmico da cultura pop É, e o pior de todos É, não, a gente é polêmico só pra gerar mídia Porque Sim. a gente sempre é ruim Mas hoje a gente vai falar de algo bem interessante, né, cara? Um papo...
1: Um papo complicado, né?
0: Complicadíssimo, uma ideia do Zambelli, vamos lá, vamos dar os créditos pra quem merece
1: Obrigado, obrigado, é, não foi ideia minha, na verdade foi mais uma indignação Provocada por um certo quadernista que eu adoro
0: Que a gente vai citar durante o programa
1: Que a gente vai citar bastante, mas deixando bem claro logo agora que eu adoro ele Então é mais uma crítica a uma colocação meio polêmica dele Comum Comum inclusive, né, no meio é super comum
0: e a gente vai falar sobre os quadrinhos. Bora pro tema então, Zambelli?
1: Bora, mano. Olha, hoje a gente vai falar sobre a polêmica colocação do Tom King Que, de novo, a gente adora o Tom King, a gente não, a gente não tá aqui pra criticar o trabalho dele Que o cara é intocável, mano, pelo menos pra mim
0: Definitivamente, o filho da Puta, ele escreveu obras maravilhosas O cara, assim, tá no top 10 de quadrinistas da atualidade Com certeza, né, com cara? Com certeza
1: sim, mano. junto com uma galerinha bem especial aí é, na parte dos na parte super-heróis a gente quer falar mais sobre isso, né, tipo, das, das publicações é. grandes e tal.
0: É, é, bom, se bem que ele tem alguns quadrinhos que não são de super-heróis, né. Também, é. Que é foda pra caralho, mano, o Filha da Puta escreve pra caramba, o Tom King é animal. É, em resumo, a gente tá, a
1: gente tá querendo falar que ele é mais do, do pessoal do mainstream mesmo e que tem uma qualidade incrível.
0: Sim, sim, ele, ele trabalha muito com super-heróis, né. É essa que é, a, que é a questão
1: É, o, o próprio Visão de agora, né que Animal, né, mano
0: Puta, É muito boa essa revista é, Ganhou o Eisner, não foi à toa, né, cara
1: Não foi à toa E o Batman do Rebirth, né Se eu não me engano, também é dele
0: Sim, sim Ele tem, tem bastante coisa legal, cara Além disso, sim Eu posso citar algumas coisas Que é tipo, O Batman do Rebirth inteiro, assim Tem umas, tem umas coisas legais Claro sim. que em arcos fechados Tipo, em, em mini arcos, né Dentro do Batman, eu acho foda uhum. Tipo... A Guerra de Piadas e Charadas Sim Que é bem foda, é bem foda cara, é bem foda E uma revista assim que que eu acho interessante pra caramba falar dele é do Batman e World, tá ali no troca Que aqui.
1: eu nem cheguei a ver
0: <risos> Eu só queria citar mesmo, é bem legal, é bem legal, recomendo
1: Tá recomendação do Rivaldo, então
0: Recomendo cara, é divertido, é divertido pra caramba É, mas Zambelli, o que que o Tom King disse exatamente? Você que é um seguidor dele no Twitter, eu não tenho Twitter, sou uma pessoa deslocada.
1: Eu que sou um fracassado que utiliza essa rede social. Então mano, o Tom King fez um tweet usando uma, uma página de um, dos quadrinhos do Batman dele e viralizou bastante inclusive, acho que se não me engano era uma página que o Batman falava sobre não desistir nunca, dele sempre continuar lutando apesar de se foder pra caralho, em resumo é isso. E ele deixando bem claro ali que quadrinhos não são pra todo mundo. Assim, lendo o tweet inteiro e as frases que ele colocou, até sobre a própria criação da, da mídia, né, por parte de imigrante e tal, a gente até consegue entender o lado dele. Mas a gente tem que também ter a consciência de que é uma frase muito nociva e que ela perambula bastante ali pelo nosso meio, sabe? Então a gente quer discutir sobre isso.
0: A gente, a gente como... Vamos deixar claro de novo Porque é sempre bom a gente não tá batendo no Tom King Exato Que o Tom King é, como você mesmo disse, intocável no momento Sim é Um dos melhores quadrinistas da atualidade Só que essa colocação foi uma colocação bem errônea da parte dele, né, cara? Totalmente Que a gente tem, sim, quadrinhos pra todo mundo, pra todo tipo de gosto Cara, vamos, vamos, ser, vamos ser bem direto Tem quadrinho pra nerd... Pra, pra nerdão mesmo, aquele bem clássico de quadrinhos? Sim Você vai pegar o Watchman, você vai pegar o... Próprio Cavaleiro Branco, da, tipo que saiu recente, que é inacreditável.
1: Sim, acho que foi direto né, no, no público-alvo dele.
0: Exato. Mas, cara, vamos lá. Você tem Turma da Mônica. Você tem. Cê próprio. <risos> próprio Luneitunes, cara. É pra todo mundo, velho.
1: Ah, os HQs do Tio Patinhas.
0: Mano, e são coisas assim, bem escritas. Tipo, a gente tá indo mais por esse lado infantil.
1: É, a gente pode pegar umas coisas que são totalmente fora do meio, desse, do mainstream do público nerd A gente tem o Pílulas Azuis, que é uma HQ que qualquer um pode ler, sabe?
0: Cara, é inacreditável
1: Tem o... o Retalhos, o próprio Day Tripper que é daqui Mouse Mouse, que pô, qualquer um pode ler, deve ler no caso
0: Aham uhum.
1: Então... é foda porque esse tipo de, de discurso, por mais que eu até tente entender o lado dele você pode usar ele pra espalhar uma porrada de preconceito, sabe? Tipo, ó, só tal tipo de pessoa pode ler, entendeu? Sei lá, mulher não pode, ou minoria não pode, sabe? Que é, é... muito complicado. Que é bobo. Bo é bobo. É isso que a gente fala, que é bobo.
0: E, cara, tem, tem pra vários tipos específicos dentro do próprio nicho, cara. Sim. Tem revista, tipo, pra pessoas nichadas dentro do nicho. Eu, particularmente, sou um... Eu gosto pra cara de revista de terror, mano. E, tipo... Nem todo mundo lê revista de terror, tá Então,
1: sim, sim. Total. E
0: vai, e vai falar que eu tô errado e que não é pra mim? Só porque eu sou nerd também e tal? Mano! Eu
1: tô tomando o cu, tá ligado? <risos> <risos> exato, acha, cara! você acha que a gente não lê as graphics novas da Turma da Mônica, mano?
0: Cara, eu, eu sou apaixonado!
1: Só porque, sei lá, seria pelo pro público mais novo e tal?
0: <risos> Mas, tipo assim... É... V vamos lá. Vamos, Vamos ser bem. Vou ser bem direto agora. Sobre esse negócio que você falou da turma da Mônica que foi até bom. Pra você ter ideia, a Bruna, Supra citada aqui nesse podcast, né? Eu sempre cito ela.
1: A atual noiva do Rivaldo.
0: Minha atual futura esposa. Exatamente. Ela leu a revista do Bidu, né? O Caminhos e. Juntos. Tem essas duas revistas, ela leu. Ela não é uma leitora de quadrinhos, ela, ela pega mais pra parte de livros, assim, uhum. né? mais a pegada dela. Sim. E ela, tipo, sempre, desde que ela leu pra mim, ela falou, ela só elogiou, sabe? Sim. E você percebe que é pra todo mundo aí.
1: Então, tanto que a gente percebe que é pra todo mundo que o primeiro contato da maioria das pessoas é desde criança, sabe?
0: Exato, cara. Você
1: não vai começar lendo o do pântano, tá ligado?
0: <risos> Aliás, eu acho um pouco errado você começar lendo o monstro do pântano, porque você não vai, nunca mais vai pegar quadrinho na vida.
1: Então, eu quase que aconteceu isso comigo, porque a primeira que eu li foi o Marvel vs DC Na época eu achava muito legal, mas eu podia facilmente achar do um horrível Porque é aquele lixo de dos anos 90
0: Peraí, qual que você leu, velho? Eu sempre fico na dúvida, foi a...
1: É o Marvel vs DC volume 2, ainda não tá naquele aí, amálgama ainda É... Foi essa, se eu não me engano, meu pai também tinha o, a morte do Robin numa, Caralho! Num formatinho de, de conto, sabe? Aham uh -huh. E nossa, foi... foi chocante uh -huh
0: cara, que contato bacana pra se, <risos> pra se ter com quadrinhos, tipo. É, mas
1: eu tive contato com, com algumas aquis Ultimate aranha na época. Excelente começo, eu acho.
0: Uhum, eu acho que aí é o certo de se começar.
1: Então... Sabe, é uma mídia que é pra todo mundo, velho. Eu acho que a graça dos quadrinhos é ser uma mídia tão acessível e tão complexa ao mesmo tempo. Exato. Você pode, pode facilmente entrar no meio e começar a ler, assim, se pencar, tá ligado? Pegar pra ler tudo você conseguir ler. E também tem algumas araquias que elas... Tem um experimentalismo muito forte, ela aborda alguns temas diferentes e tal. Tem muita gente no meio fazendo uns negócios assim, mano, de cair o queixo, sabe?
0: Principalmente no, no mundo independente, né, cara? Sim,
1: tem muita coisa assim, absurda, é... mano.
0: Eu vou puxar a sardinha aqui pro lado BR, pra variar, né, eu sempre faço isso.
1: Mais do que certo, né?
0: É, porra. A Quad, pra mim, ela tem uma história assim que... Eu sou um fanático pela Quad, eu sempre falo pro Zambé dela.
1: Eu tenho que me desculpar aqui que eu não li nada deles ainda Mas eu tô devendo demais
0: Cara, eu vou, eu vou fazer a questão de te emprestar Pra você ler essas revistas, mano Que é inacreditável é... Cara, tem uma revista Que é a Drop Dead Do Aloysio Santos Que ele desenhou e, e escreveu Roteirizou, né, no caso Ela vem com, com um nicho, assim, que eu fiz parte Por um tempo, que é a parte você pegar rock and roll skate E sobrenatural, mano você imagina isso numa, num quadrinho só?
1: É a vida do Rivaldo, mano. É,
0: realmente, é a Não, eu me vi no cara lá, no, no protagonista, tá ligado? <risos> e, tipo, não tem nada a ver com o que você lê, tipo, de modo geral.
1: Convencionalmente,
0: né? É.
1: E eu quero puxar aqui já. Talvez não faça tanto sentido pra vocês, mas espero que faça, né? Porque as coisas geralmente fazem muito mais sentido na minha cabeça. E na hora de falar, não faz nenhum. Mas. Você acha que esse discurso do Tom King. Ele pode ser até. De certa forma. Acho que negativo. Porque assim, a gente tem que ser. A gente tem que ser sincero pra saber que. É um discurso que ele ronda todo o meio, sabe?
0: Uhum.
1: Mas. Você acha que. Isso ainda piora, porque vem de alguém que, que é conhecido, que produz e tal. Porque assim, uma coisa você vê o Nerd tudo falando, né? Nerd <risos> tudo E outra coisa você vê um cara que tem muito nome na, na indústria, ele é um cara muito famoso. E por último, se você acha que esse tipo de coisa faz a gente regredir. Porque os quadrinhos estão começando a tentar colocar... Minorias pra, tanto pra produzir, quanto pra pautar, tanto pra consumir e tentar, de certa forma, fazer o cenário evoluir antes de outras pessoas, né, mano? Então você acha que esse tipo de coisa ele faz a gente regredir, faz a gente dar um passo pra trás?
0: Cara, a pergunta é excelente, mano. Você realmente é bom nisso, hein?
1: Obrigado. Por... <risos> Não, eu acho
0: que você tinha que ser podcaster, assim, sabe? Acho que eu
1: tinha, né, mano? Acho que eu vou começar é. um de Cultura pop.
0: <risos> Não, cara, eu vou... vou ser bem direto. Isso é bem nocivo pra mídia. Pra indústria e pro público uhum. Simples assim, a grosso modo é isso Por quê? Você no seu discurso já disse Que a gente tá tentando progredir e tal na mídia Eu acho isso fantástico, cara, eu acho isso maravilhoso
1: Incrível, mano
0: E tanto trazer gente com uma cultura diferente pra dentro dos quadrinhos Quanto expor isso pra fora, sabe?
1: Como foi o caso da HQ da Miss Marvel mesmo, né? Que... Porra!
0: Nossa, que excelente exemplo Feito tá?
1: uma pessoa de uma etnia diferente Tipo, uma pessoa de uma etnia diferente, com tipo, uma visão diferente que com uma cultura totalmente diferente da, da americana Produzindo um quadrinho de... com porte grande né, que é um personagem, é personagem bem grande né uhum. E... Assim, ela é tanto para um público dessa cultura Que vive ali na América Quanto para um público geral mano, eu, pô, eu adorei ler a história eu, eu, eu consegui me identificar com ela mesmo, sendo totalmente diferente da... Do que a personagem é e representa, sabe e eu amo aquela HQ de paixão.
0: É inacreditável aquela HQ, cara. Porra, que excelente exemplo pra trazer pra cá. Mas não é só ela, né, cara. A gente tem um, um, um leque gigante aí de... Dessa, dessa cultura sendo colocada pra fora. Sim. É, então eu acho o discurso dele sim nocivo. Beleza que ele cita os, é, os imigrantes e tal, tentando incluir de certa forma, né.
1: É, eu acho, que, eu acho que ele tentou dar uma abafada, mas...
0: Mas acabou pisando na, na bola, foi feio o que ele fez, na minha opinião. Então sim, é um regresso pro, pra, pra mídia e pra cultura pop em geral. Uhum. Então acho nocivo pra caralho o discurso dele. Yeah, e
1: a gente acaba regredindo, sendo que a cultura dos padrinhos por si só já é muito fechada, né? É, a gente tem um público muito grande que não aceita nem mulher, sabe? Então assim, imagina outras minorias, né?
0: Nossa, eu, eu tenho um... Cara, eu não consigo nem colocar pra fora. esse Tanto repúdio que eu tenho desse público nerd, tá ligado? É, é, a, mesma pe... é a mesma parada que eu tenho com a galera do Metal, tá ligado? Eu tenho muito nojo então. dessa galera.
1: Mesma coisa, né? Que o Metal não é pra
0: todo mundo. Não, vai tomar no cu, é pra todo mundo, sim. Eu sou o cara que mais propaga Metal pro mundo, tá ligado? Então, velho. Que todo mundo tem que ouvir. Mas... Cara, isso é muito nocivo, velho, eu, eu, eu fiquei bem chateado quando você me contou, né, porque eu não eu não tenho Twitter, então... <risos> é, e acaba
1: parando em você de algum jeito, porque o pessoal propagou bastante até tem outros meios, né, mas...
0: É, exato, acabou chegando em mim de alguma forma, depois que você falou, mas quando você falou isso pra mim, cara, não sei se você lembra, eu fiquei bem em choque, mano.
1: Então, tá ligado, tipo...
0: Eu, tipo, mano, que imbecil. Mano, pra quê, né? É isso, né? é... Ah cara, eu, eu acho realmente um regresso da parte dele
1: Sim, eu acho até um pouco de inocência da parte dele Porque ele não sabe o quanto que esse negócio atinge outras pessoas E como que... o alcance que ele tem em si, sabe?
0: Aham, uhum, exato E o dano é... que isso causa
1: Acho que foi inocente
0: Exatamente Aí você pega escritores que são de fora da, do, dos Estados Unidos, cara Que tem trabalhos maravilhosos, são imigrantes e tal E mano
1: a dificuldade que esse cara tem, né, mano?
0: É, cara. Você pega o próprio Great Morrison, que a gente sempre cita, né? Que a gente gosta pra caramba do Morrison.
1: Pra cacete. O cara é escocês, e... né, mano? O
0: cara escocês, velho. E, porra, o cara fez um trabalho maravilhoso. Aí você vai segregar o maluco de algo. Porque é o que ele fez. Ele, ele tentou dar uma amenizada, mas ele meio que fechou a porta pra todo mundo ali, tá ligado? Na minha opinião. Sim, mano. Eu,
1: tipo... O próprio Marcel nesse que acabou Exato. de ver a Eisner aí, mano. Que o cara do nosso povo, da nossa terra, mano.
0: É. Cara, é, eu acho um discurso bem, bem pobre da parte dele E tomara, tomara mesmo Que a mídia não, não embarque na dele E comece a regredir de novo coisa é que a gente finalmente Tá conseguindo sair, cara
1: É, a gente dá os créditos pra Marvel, pelo menos da minha parte Por ser uma Editora tão grande, né Ou ser um, uma, uma marca, né Tão enorme no cenário hoje em dia E por, e por, tentar, é, por tentar Incluir Esse pessoal lá dentro Pessoal de minoria e etc, sabe, tem bastante coisa legal lá
0: Exato, não, mas é a própria DC, né, cara Tipo, faz isso, a, a Marvel é mais expressiva É que,
1: eu, eu, eu acho que ela demorou, ela demorou mais pra, pra embarcar nesse meio, sabe Ela ficou meio, ficou
0: o pé eu atrás eu concordo, eu concordo, mas, mas é legal que pelo menos, tipo tardiu ou não fez, eu acho muito mais importante do que você não fazer Sim Independente de ser tardio ou não, tá ligado então, eu, eu só espero, ainda mais agora que o Tom King tá escrevendo pra Marvel, né, a última, a última HQ dele foi da Marvel, que foi do Visão, que eu lembre, pelo menos.
1: não Spot tá enganado, se tiver esse podem eu
0: Eu não lembro de último trabalho dele, só lembro desse de último trabalho, foi o último que eu li também. É, você tem um discurso desse? desse? Que vindo de um cara que tá dentro da, da empresa é muito prejudicial, tá ligado? Totalmente. Então eu tenho muito medo de como isso vai reagir dentro da mídia e dentro da própria Marvel e DC, que...
1: É, levando em consideração que a gente tá meio atrasado com isso aí, já que, se eu não me engano, esse, esse negócio aí teve umas duas semanas, mais ou menos. Parece que foi só um Twitch, tipo, bola pra frente, passou um batido e acho que não vai gerar muita coisa. No caso, gerar muita consequência pra ele. Mas eu acho que ele acabou repercutindo aí pelo meio. E de certa forma, propagou um discurso que, pô, não é o correto, né, mano?
0: É, exato. E atrasado a gente sempre tá, né, cara?
1: Atrasado a gente sempre tá. Outra coisa que eu queria puxar, acho que pra mim que fechar e concluir esse, esse tópico, né? Mais sobre os quadrinhos mainstream, obviamente. Eu queria falar sobre o pessoal que reclama bastante, tanto nas mudanças de, de gente produzindo, quanto na mudança dos temas e tentando. os temas que tentam ser mais atuais e dialogar com outros públicos. Você aí, amigo, fica reclamando, que fala que isso aí é mimimi, ou que tá escorando em não sei quem, tá ligado? Pra agradar mimizento lacrador? Eu te odeio.
0: <risos> ah, cara, é tão, é, é tão maior do que isso, tá ligado?
1: E por quê? Porque em algum momento na história, alguém pensou nisso quando colocaram um negro, tá ligado, numa história em quadrinhos. Alguém pensou exatamente a mesma coisa. E você tem ideia do quão incrível é uma pessoa de minoria pegar um quadrinho de super-herói e sentir, sabe? Se sentir ali, sabe? Conseguir se identificar com o personagem, se sentir representado, sentir que ele faz parte daquilo que ele pode consumir, que ele pode... Produzir também, sentir que ele é um herói, sabe? Isso é tão importante pra uma pessoa, pra uma criança em formação de caráter Que você barrar esse tipo de coisa, você barrar essa mudança, sabe? É horrível, não tenho o que dizer, sabe? É, Nossa, é você andar pra trás mesmo
0: Ó. Caralho, parabéns, mano, porra, foi bonito
1: E pode soltar, pode soltar o verbo também, Rivaldo, porque esse tipo de coisa me deixa puto
0: eu vou, eu, vou, eu vou pro lado mais pessoal uhum. tá? Eu vou, vou pegar o um lado mais pessoal Você sabe que eu não gosto do Superman Né? Sim. Tipo, não é que eu não gosto, eu acho a, a, Acho mais limitado tal. Pessoal, pessoal É que eu acho que
1: o problema é que a maioria das pessoas tem com o Superman É que ele cresceu tanto que às vezes é difícil é se identificar com ele né? Alguma coisa assim
0: Eu me identifico com ele em alguns momentos Eu vou explicar por quê. Uhum. Garoto do interior Você sabe onde eu moro
1: e vou mora na roça. <risos>
0: Exato, cara. Aqui é difícil ter internet, sacanagem. <risos> Mas, tipo, é, não só o Superman, né, Cláudia? Cara, tem muitos personagens assim que é bem fácil de se identificar. É, você veio pra um discurso mais geral, eu vou pra um discurso mais pessoal. Uhum. É, pelo fato de quão legal é as pessoas olharem pro quadrinho e falarem, caralho, esse sou eu. Então? Basicamente assim, o que eu falei do Drop Dead, da Quad. Sim. Né? Cara, eu olhei aqui e falei, puta, sou eu ali, velho. É, é muito eu ali, tá ligado? É tipo, eu li aquela revista e falei, tá. Essa revista foi feita pra mim, então... Isso tem que ser pra todo mundo, não é pra mim, não é pra você, é pra todo mundo, cara.
1: É pra todo mundo, cara, e a gente fica feliz quando a gente se identifica com o personagem, já quando a gente é adulto, imagina uma criança informação de caráter, de personalidade, ela se enxergar, e mano, quando que isso é positivo, sabe? Se você pegar uma pessoa, por exemplo, tá numa situação de vulnerabilidade social, ela pegar, se identificar e ver que aquela pessoa tá fazendo certo, que ela é um herói. Sim, cara. O quanto que isso pode, pô ser um impacto positivo pra pessoa, sabe?
0: Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li o Homem-Aranha foi numa História Merda pra caralho e eu me identifiquei pra porra com ele, mano. Então,
1: sabe? Isso é muito importante, mano.
0: É, você olha pro, pro... Eu sempre fui meio excluidinho, né? Sempre teve TV uhum. pequena, mas na minha, tá ligado? Eu sou assim até hoje, né? Sim. Ficar mais na minha, não sair de casa. Então eu olhava pro, pro Peter Parker e falei, caralho, mano. Esse maluco aí é igual eu. Então,
1: mano, é um, negócio, é um negócio tão simples, né, mano? É,
0: tipo, se ele faz esse tipo de coisa, eu também posso. Então. Agora, você imagina pra, pra, pra uma classe de minoria, velho.
1: Sim, porque, isso que eu queria dizer agora, mano, porque ainda assim, o Homem-Aranha, na época que ele foi criado, era pra uma... Era para um público bem de minoria mesmo, né, na época é. que os jovens não tinham voz e Exato. etc. Então, assim, é, então vendo hoje... Muito fácil se identificar com ele, né? Só uhum. se você não tem muita grana, não tem esse problema social. O que é extremamente comum. Então, pra uma pessoa de minoria, isso é 5 vezes mais importante, dez vezes mais importante, sabe?
0: Exato, cara, exato.
1: E sabe, não tem pra que você barrar essa mudança, porque vai continuar existindo Batman e o Homem-Aranha e etc. Sabe? Os piores que você ama ver. E tem os de agora, mano. Que são novos, que dialogam com outros públicos. Ou outras reformulações. Mano, isso não. Isso não te agride, sabe?
0: Uhum.
1: Você pode constar lendo o que você quer e dar
0: espaço para outras pessoas produzirem e consumirem
1: outras coisas, mano. Uhum.
0: Faça o que eu faço, eu não tô falando que eu sou o certo e vocês estão errados, tô falando que é o seguinte, não gosta, não lê.
1: É só isso, mano, sabe? Porque isso pode ser importante para uma pessoa, velho.
0: Exato, cara, é, é aquilo que a gente tava vendo, né? Eu e você, Zambelli, uhum. so, na, num, no discurso de Blockbuster. Sim. Se isso atingiu um público, foi importante pra ele, cara, tá valendo, mano.
1: Tá totalmente válido, mano.
0: Exato, independente, você gosta ou não, aí é com você. Só, tipo, fale mal, fale bem, faça o que você quiser. Só não barre as outras pessoas de se sentirem bem, tá ligado?
1: Sim, total, velho. Ah, os próprios X-Men vieram numa, numa onda dessa, né, mano?
0: Aham. Uhum.
1: Que, por mais que pela época era bem mais sutil e hoje em dia, você vê... se olhando pra trás, você vê o quão inovador que era, sabe, de... Sim. Falar com minoria, uhum. do, de falar com a minoria, de falar um, de um pessoal que é totalmente marginalizado e que ainda assim o pessoal consome e acho que não entende, tá ligado? Não consegue pegar.
0: É, eu também sinto isso, cara, porque você lê a revista do X-Men é um negócio, tipo, desde as primeiras até de hoje em dia, assim, é um negócio... Tá, beleza, tem muita merda aí no meio, mas...
1: Lógico, né, mas... É,
0: principalmente nos anos 90, né, que os anos 90 é, o, é, o
1: centro ali dos X-Men, o que...
0: É, o... O que o faz os personagens tão legais, exatamente. É, é tão bonito, é tão gostoso de ler Assim, tipo, você pegar e tirar aquilo do quadrinho E colocar na vida real E falar, puta, isso existe, né, cara Não é só aqui, é no mundo Teve a sua importância Todo mundo tem que ter Ter sua, ter, ter sua voz, né
1: Todos precisam ver
0: Esse tipo de discurso do Tom King, não só dele A gente colocou o pautor em cima dele Porque foi o último que falou, né, e é um cara grande
1: E por ser um discurso muito comum no meio, né, velho Exato
0: é, Então eu acho bem nocivo Bem, 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 problemático, né?
1: Totalmente, velho. É isso, mano. Quadrinhos são pra todo mundo e dão voz pra todo mundo como qualquer outra mídia, velho.
0: Exato, cara. Então, leiam, deixem as pessoas lerem, apresente coisas novas para as outras pessoas. Você acha que a pessoa vai se interessar. E, Sim. E bola pra frente, se você não gostou só porque tem um negro, uma mulher, cara, você tá errado. Só isso. Só
1: isso. Não tem o que falar, velho. É.
0: É, desculpa, mas você tá errado.
1: E você que é de minoria e que tem boas ideias, mano, vai e produz, sabe? Exato. Bota sua voz, põe pra fora que... Mano, você pode estar tá influenciando outra pessoa positivamente e a gente precisa disso no mundo.
0: É, tanto pra quadrinhos, quanto pra cinema, quanto pra livros... É, pra qualquer
1: outra mídia, mano.
0: Não só mídia, isso vale também pra tudo na vida, cara. Se o cara quer ser cientista, vai e faça, mano.
1: É, mano, viver a arte, sabe... Tem que falar e fazer, mano.
0: É arte, cultura, é, ciência. Mano, vai e faça. Sempre. Tá ligado? garante seu bom.
1: espaço, velho.
0: É, não deixa as outras pessoas te colocarem pra baixo. Nunca. Nunca, então, velho. Você é muito maior que isso. Caralho, foi... Foi, foi, foi forte. Foi, foi forte, velho. É, forte.
1: mas é isso, mano. A gente vai ficando por aqui pelo jeito e...
0: A gente fecha aqui. Então, pessoal, uh, desculpa se foi um papo mais sério, né?
1: Mas é importante, Eu é. Eu achava
0: importante colocar isso pra fora. Exatamente. Então, um beijo a todos e até a próxima semana. Até, amigos. Cara, que papo foda. Porra. Que ele sim é para todo mundo não, não é pra você Nerd Que só acha que o mundo Vira em torno de você
1: Você mesmo bobão que acha que só o Watchmen Que, é, que presta e <risos> o resto Que se foda, tá ligado?
0: <risos> Exatamente
1: Putz, eu não lembro
0: Cara, eu não lembro, não. eu vou até pesquisar aqui
1: Pausa aí pro Rival pesquisar.
0: Uh, B. Outra... do caralho.
1: Mano, eu dormi de novo, Rivalzo. <risos> caralho!
0: Estras, extras! Extras! Sempre vai, cara. Sempre vai. Você tem que então, então. Vai, puxa de novo. Eles têm uma história em quadrinhos. Eu acabei de esquecer o nome, filha da puta. Vou pesquisar aqui, foda-se.
1: E volta. <risos> Tem que anotar os negócios de um bloco de notas na né, hora de fazer o podcast, mano.
0: Tenho, cara, eu sou péssimo com o nome, velho. Puta que pariu.
1: Nossa, mano. É. Dá um tempo aí só pra lembrar?
0: Vai, então, vamos lá, embalo.
1: Tô, que eu. Perdi a cor. <risos> o
0: maluco se perdeu, foda Ah, tá, lembrei. <risos> Puxa de novo.
1: E agora pra gente tentar dar uma resumida e fechado no tempo
0: uh. Agora ah, Agora vai Vai, vai, vai
1: is right.